0: We lezen vandaag verder in 1 Samuel. De vorige keer werden twee dingen genoemd... die zich voor Gods ogen afspeelden. Allereerst waren er de twee zonen van Eli. Zij namen onterecht delen van de offers... die de mensen aan de Heere wilden brengen... voor zichzelf. Die zonde was erg groot in de ogen van de Heere, Want wat was het gevolg? De mensen hechten er steeds minder waarde aan... om te offeren. De hebzucht... Van Elie's zonen dreef de mensen weg van God, terwijl zij benen een voorbeeldfunctie hadden. En meteen daarna staat er van Samuel dat hij diende voor het aangezicht van de heren. En dat is een totaal andere houding. Hij groeide dicht bij de heren op. De goddeloze dingen die in zijn omgeving plaatsvonden, die trokken hem niet mee. Van jongs af aan hield hij van de heren. Zijn biddende moeder zal er ongetwijfeld een rol in gespeeld hebben. In hoofdstuk 2 komt er een man gods bij Eli. Hij brengt slecht nieuws. God gaat niet op deze manier verder met Eli en zijn familie. Hij rekent het Eli aan dat hij zijn zonen niet beter heeft aangepakt. Eli zegt wel tegen hem dat het niet goed was wat ze deden, maar hij verbond er geen consequenties aan. Hij wist het wel, maar hij ging de confrontatie uit de weg en liet het maar op zijn beloop. Weet u, God doet dat niet. Hij laat niet met zich spotten. Hij laat weten dat er een betrouwbaar priester zal komen die naar Gods hart en gedachten zal handelen. De zonen van Eli zullen omkomen. De Heer is er duidelijk in. Hij zal eren wie hem eren, maar als iemand hem veracht, zal God hem ook verachten. En met deze ernstige boodschap eindigt hoofdstuk 2. Wij lezen nu verder over Gods plannen met Samuel, een jongen die zijn hart erop zette om God te eren.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat het oordeel over het huis van Eli is aangezegd. Zijn geslacht van priesters zal ten ondergaan. In 1 Samuel 3 richt de aandacht zich op Samuel. 1 Samuel 3 vers 1 De jonge Samuel diende de heren onder toezicht van Eli. De heren sprak in die tijd maar zelden door een profetie. De tekst begint met de mededeling dat de jonge Samuel de heren dient onder supervisie van Eli. Vervolgens wordt opgemerkt dat het woord van God in die dagen schaars is en dat geen enkel visioen doorbreekt. De heren sprak in die tijd maar zelden door een profetie. De geschiedenis van de roeping van Samuel markeert een van de grote overgangsperioden in de Bijbel. De verandering is de overgang van Israël als theocratie naar een monarchie, van priester naar koning. De geschiedenis van de roeping van Samuel is dan ook veel meer dan alleen een prachtig verhaal voor de kinderen. Het is het begin van een drastische verandering in de regeringsvorm van Israël. De periode van de rechters of de richters is voorbij. En de Heere treedt niet langer op via de priesters. Hij doet een profeet opstaan, Samuel. Zijn ambt zal dat van profeet of ziener zijn. Hij is het die de zalfolie over Saul en David zal uitgieten. De eerste koningen van Israël. De Heere zal niet direct tot de koning spreken, maar via zijn profeten. We lazen, de jonge Samuel diende de heren. Laten we niet over het woordje jongen Samuel heen lezen. Samuel was geen kleuter. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus schrijft dat Samuel twaalf jaar oud was. Als we deze aanduiding ruim aannemen, dan was hij waarschijnlijk een tiener. Samuel diende de heren onder toezicht van Eli. Een kind van vier jaar zou de heren niet in de tabernakel kunnen dienen. De profeet wordt de woordvoerder van de heren naar de koning en het volk. 1 Samuel 3 vers 2 en 3 Op een nacht lag Eli op bed. Hij was op hoge leeftijd en al bijna blind. Samuel lag te slapen in de buurt van de ark in het heiligdom. Terwijl de godslamp al bijna uit was, riep de Heere: Samuel, Samuel! De aandacht richt zich in vers 2 op Eli. De hoge leeftijd van Eli blijkt uit het feit dat zijn ogen dof zijn geworden en hij bijna niet kan zien. Samuel lag in het heiligdom te slapen. De Targum Jonathan, een oude Arameese vertaling en parafrase, geeft aan dat Samuel sliep in de hof van de Levieten. Dan volgt er een tijdsbepaling terwijl de godslamp al bijna uit was. Deze godslamp is de menorah, de zevenarmige kandelaar die zich in het heiligdom bevindt. Deze lampenstandaard brandt s'nachts. Volgens Leviticus 24 vers 2 moet de lamp voortdurend blijven branden. Terwijl de godslamp al bijna uit was, onderstreept de nalatigheid van de priesters. Het feit dat de land nog niet is uitgegaan, suggereert dat het tegen het einde van de nacht loopt of dat het vroeg in de morgen is. Met nadruk wordt gezegd dat de ark van het verbond zich in de tempel bevindt. Daarmee wordt aangegeven dat de ark de plaats is waar de Heere zich bevindt en van waaruit Hij spreekt. 1 Samuel 3 vers 4 en 5 Terwijl de godslamp al bijna uit was riep de heren, «Samuel, Samuel!» «Ja, wat is er?» reageerde Samuel. Hij sprong uit bed en liep snel naar Elie. «Hier ben ik. Waarom riept u mij?» vroeg hij Eli. «Ik heb je niet geroepen, zei Eli. Ga maar weer terug naar bed.» Plotseling klinkt de stem van de heren. Hij roept «Samuel!» Samuel antwoordt, maar heeft niet door dat de Heere spreekt. Hij denkt dat Eli roept. Samuel rent naar Eli en zegt, hier ben ik, waarom riept u mij? Daarop zegt Eli dat hij Samuel niet heeft geroepen en raadt hem weer aan terug naar bed te gaan. 1 Samuel 3, vers 6 Maar kort daarna riep de Heer opnieuw zijn naam. Samuel kwam weer uit bed en liep naar Eli. ''Hebt u iets nodig?'' vroeg hij. Nee, mijn zoon, ik heb je niet geroepen, zei Eli. ga maar weer gauw slapen. Samuel hoorde een hoorbare stem, waarvan hij dacht dat het de stem van Eli was. Daarom liep hij naar Eli toe. Maar ook deze tweede keer hoort Samuel, ga maar weer gauw slapen. 1 Samuel 3 vers 7 Samuel had de heren nog niet leren kennen want hij had nog nooit eerder een boodschap van de heren gekregen. Om aan te geven waarom Samuel de stem van de heren houdt voor de stem van Eli, wordt aangegeven, Samuel kent de heren nog niet, in de zin dat hij nog nooit eerder persoonlijke openbaringen van de heren had ontvangen. Bij dit punt wil ik even stilstaan. De roepstem van de heren is nooit vrijblijvend. De Heer kan op vele manieren roepen, maar er kan ook een dag komen waarop het hart van een mens wordt verhard. Verharding van het hart is vaak het gevolg van een steeds terugkerende ongehoorzaamheid aan het woord van de Heer. Ook van de Heer wordt beschreven dat hij het hart van een mens verhardt. Een verharding die is ontstaan door persoonlijke zonde. Daarmee wordt menselijke verantwoordelijkheid niet uitgesloten en zijn bijvoorbeeld, Gofni en Pinegas, ten volle verantwoordelijk voor hun daden. Net als toen de tijd de farao in Egypte. Spreuken 29 vers 1 zegt, Een man die ondanks veelvuldige waarschuwingen weigert zijn leven te beteren, komt onverwacht ten val. Trekt God dan zijn genade terug? Nee, dat zal de Here nooit doen. Maar een mens kan zich zo verzetten en rebelleren tegen God, hem zelfs verwerpen, dat zijn of haar geweten is dichtgeschroeid en daarmee Gods genade verspeelt. Mensen als Cain, William Simpson, Korach en Agab hebben dat punt bereikt. De Heer heeft zijn genade niet teruggetrokken, maar zij hebben hem rug toegekeerd. 1 Samuel 3 vers 8 tot en met 10 Toen riep de Heer hem voor de derde keer en opnieuw sprong Samuel uit bed en liep snel naar Eli. Ja, wat is er? vroeg hij. U hebt toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die tegen de jongen had gesproken. Daarom zei hij tegen Samuel, ga maar weer liggen en als je weer wordt geroepen moet je zeggen, ja Heer, ik luister. Samuel ging terug naar bed. Daarna kwam de Heere bij Samuel en riep net als de vorige keren zijn naam. Samuel deed wat Eli hem had gezegd en zei, ja heren, ik luister. Voor de derde maal spreekt de heren tot Samuel en opnieuw gaat Samuel naar Eli. Nu begrijpt Eli dat het de heren is die heeft geroepen. Eli adviseert Samuel terug te gaan en opnieuw te gaan liggen. Als de Heere hem weer roept, moet hij zeggen, ja Heere, ik luister. In de Hebreeuwse grondtekst wordt bij deze woorden de uitdrukking knecht of dienaar toegevoegd. Daarmee wordt de bereidheid van Samuel uitgedrukt om naar de Heere te luisteren. 1 Samuel 3 vers 11 en 12 Toen zei de Heere tegen Samuel, ik ben van plan in Israël dingen te doen die niemand zal willen geloven. Ik ga alle vreselijke dingen uitvoeren die ik Elie heb voorzegd. Daarmee verwijst hij naar het woord dat eerder door de man van God tot Elie is gesproken. Het vonnis wordt uitgesproken vanwege het onrecht en de zonde waarvan Elie heeft geweten. Gofni en pinegas hebben de heren geminacht en... Eli heeft zijn zonen niet adequaat aangepakt. Als de Heer een punt zet, is het oordeel onafwendbaar. 1 Samuel 3 vers 15 Samuel bleef tot de volgende morgen in bed en opende toen de deuren van het heiligdom, zoals hij altijd deed. Hij zag er erg tegenop Eli te vertellen wat de Heer had gezegd. In de versen 16 tot en met 20 lezen we dat Samuel Elie alles vertelt, ook al ziet hij er tegenop. Als Elie de woorden hoort, erkent hij dat de Heere heeft gesproken. Het is de wil van de Heere. Laat Hij doen wat naar zijn inzicht het beste is. Toen Samuel ouder werd, gaf de Heere hem wijsheid en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. Daardoor, raakte heel Israël van Dan tot Perseba en van overtuigd dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen. 1 Samuel 3 vers 21 De Heere verscheen steeds weer in Silo en sprak dan tegen Samuel. De Heere openbaart zich door zijn woord aan Samuel en via Samuel komt zijn woord tot het volk Israël. 1 Samuel 4 vers 1 tot en met 3 Samuel gaf deze woorden door aan het volk Israël. De Israëlieten hadden hun kamp opgeslagen bij Eben Haezer en de Filistijnen lagen bij Afek. In de slag die volgde versloegen de Filistijnen de Israëlieten en doodden zo'n 4000 man. Daarna keerde het Israëlitische leger terug naar het kamp waar de leiders zich afvroegen waarom de heren al toegelaten dat ze werden verslagen. Laten wij de ark van het verbond met de heren vanuit Silo hierheen brengen, besloten zij. Als wij hem meenemen wanneer we oorlog voeren, zal God bij ons zijn en ons zeker bevrijden van onze vijanden. Nadat in de twee vorige hoofdstukken het oordeel over het huis van Eli is aangekondigd, volgt nu de voltrekking. Het verslag begint met een beschrijving van twee legers die optrekken naar het slagveld. De Israëlieten legeren zich in Eben Haezer en de Filistijnen in Afek. Eben Haezer is een plaats die zich nog net in het centrale heuvelland bevindt en is waarschijnlijk de meest westelijke nederzetting in Israël. Afek ligt ten westen van Eben Haezer en maakt deel uit van de kustvlakte. De Israëlieten worden in een veldslag verslagen door de Filistijnen en 4000 mannen vinden de dood. Na deze nederlaag gaat het volk terug naar het legerkamp, en komen de leiders bij elkaar. Ze vragen zich af waarom de Heer hen vandaag de nederlaag heeft laten leiden. De vraag naar de oorzaak had de Israëlieten tot verootmoediging kunnen brengen, maar ze komen met een zelfbedachte oplossing. Ze willen de ark van het verbond uit Silo halen en met zich meenemen. De leiders willen dit zeer heilige voorwerp meenemen naar het slagveld om de overwinning te behalen. Maar wie op een dergelijke manier met heilige dingen omgaat, is bezig te heren de heren te onderwerpen aan eigen wensen. 1 Samuel 4, vers 4 en 5. Dus lieten zij de ark van het verbond met de heren, die boven de Gerub stroomt, uit Silo halen. Gofni en Pinegas, de zonen van Eli, begeleiden de ark. Toen de Israëlieten de ark zagen aankomen, ontstond er zo'n gejuich dat de aarde dreunde. In de uitdrukking die boven de Gerub stroomt, is de omschrijving van de heren van belang. Hij is de aanvoerder van de hemelse legermachten. Zonder Samuel te raadplegen, trekken de Israëlieten met de ark ten strijde tegen de Filistijnen. Ze worden verslagen. Zij dachten met de aanwezigheid van de ark de overwinning te behalen. Het laat het bijgeloof van de Israëlieten zien. Zij dachten met een heilig voorwerp de strijd te kunnen winnen maar het gevolg was dat zij de ark kwijtraakten. De beide zonen van Eli werden gedood en Eli stierf toen hij het bericht over zijn zoon schoorde. De les die we hieruit kunnen leren is dat we zorgvuldig moeten zijn met ceremonieën en rituelen. Vereeren we een kerk? Vereeren we een mens of een methode of een bepaalde leer? Vereeren wij een voorwerp of een bepaalde plaats? Of eren en aanbidden wij de Heere, de alleen ware en levende God. De reactie van de Filistijnen is verrassend. In vers 6 tot en met 8 lezen wij, Wat is dat voor een gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen hun werd verteld dat het gejuich werd veroorzaakt door de aankomst van de Ark, werden ze bang. Hun God is in hun kamp gekomen, riepen zij. Wat moeten we nu? Zoiets hebben wij nog nooit meegemaakt. Wie kan ons bevrijden van deze machtige God van Israël? Het is dezelfde God die de Egyptenaren met plagen vernietigde voor Israël de woestijn introk. De Filistijnen hebben gehoord van de machtige daden van de Here, maar ze kennen hem niet. Het komt voor de tweede keer tot een gevecht. De Filistijnen winnen en er sterven 30.000 Israëlieten. De crisis is compleet. Als bij de nederlaag en de gesneuvelde Israëlieten ook nog blijkt dat de ark is buitgemaakt. Uit het vervolg wordt duidelijk dat de rechtmatige erfgenamen van het hoge Priesteramp ook zijn weggevallen. 1 Samuel 4 vers 12 tot en met 18 Een man uit de stam van Benjamin brengt de onheilsboodschap. Eli zat langs de kant van de weg te wachten op nieuws over de strijd. Want hij was erg ongerust over de ark van God. Toen de boodschapper aankwam en in de stad vertelde wat er was gebeurd, steeg er een luid gejammer op. Hij vertelde het ook aan Eli: Israël is verslagen. Duizenden Israëlieten zijn gesneuveld. Ook Gofni en Pinagas. En de ark is in handen van de Filistijnen gevallen. Toen de boodschapper vertelde wat er met de ark was gebeurd, viel Eli achterover van zijn stoel bij de poort. Bij die val brak hij zijn nek en stierf, want hij was oud en zwaar. Hij had Israël veertig jaar geleid. De mededeling over de dood van Eli is voor de verteller aanleiding om afzonderlijk te spreken over zijn optreden als richter. De beschrijving van zijn leven wordt op dezelfde wijze afgesloten als bij andere richters. Eli is veertig jaar lang priester en richter geweest. Na de mededeling over de dood van Elie richt de aandacht zich op zijn schoondochter, de vrouw van Pinegas. vers 19 tot en met 22. Zij is zwanger en staat op het punt te bevallen. Wanneer zij het bericht hoort over het verlies van de ark, en over de dood van haar schoonvader en haar man, kromst zij zich en baart, omdat de weeën haar overvallen. Het moment dat zij een zoon baart, wordt het tijdstip van haar dood. Ze is te zeer getroffen door de ramp die de Israëlieten is overkomen. Ze doet nog maar één ding. Ze noemt haar kind Ichabod. Dat betekent, de eer is weg. In het laatste vers van 1 Samuel 4 lezen we, zij noemde hem zo, omdat de ark van God was buitgemaakt en haar man en schoonvader dood waren. In de volgende hoofdstukken gaat de Heere zijn eer en heerlijkheid herstellen. De Filistijnen worden vernederd en de Israëlieten keren terug tot de Heere. Hoofdstuk 5 tot en met 7. Uiteindelijk komt de ark terecht op de plaats die de Heere heeft gekozen. Ondanks menselijke ontrouw, gaat Gods werk door. 1 Samuel 5, vers 1 tot en met 4 De Filistijnen namen de buitgemaakte ark van God van het slagveld bij Eben ezer mee naar de stad Asdod. Ze brachten hem de tempel van hun god Dagon binnen en zetten hem naast het beeld van Dagon. Maar toen de inwoners van de stad de volgende morgen de ark kwamen bekijken, was het beeld van Dagon met zijn gezicht op de grond voor de ark van de heren gevallen. Ze zetten het beeld weer overeind, maar de volgende morgen was Dagon opnieuw met zijn gezicht naar beneden voor de ark van de heren gevallen. Deze keer waren zijn handen en het hoofd afgebroken en lagen ze op de drempel van de deur. Alleen de romp was onbeschadigd. De Filistijnen vervoeren de buitgemaakte ark naar Asdod. Asdod ligt ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Eben Haezer. Daar aangekomen plaatsen de Filistijnen de ark van de heren in hun tempel naast het beeld van Dagon. Wanneer de inwoners van Asdod de volgende ochtend vroeg opstaan om naar de tempel van Dagon te gaan, zien ze dat hun god is omgevallen. Zijn beeld ligt voor de ark van de heren. De Filistijnen zien dat hun god door de god van de Israëlieten is vernederd. Dagon ligt voor de ark van de heren op de grond als iemand die aan een meerdere eer bewijst en deze aanbidt. De inwoners van Asdot pakken het beeld van Dagon op en zetten het terug op zijn plek. De volgende morgen gaan ze opnieuw naar hun tempel. Daar doen zij een ontdekking die voor hen ontstellend moet zijn geweest. Het beeld van Dagon ligt weer op de grond. Dagon is van al zijn macht ontdaan. Het hele gebeuren laat ook iets zien van de humor van de Heere God. 1 Samuel 5 vers 5 Daarom zetten de priesters en aanbidders van Dagon nooit hun voet op de drempel van de tempel van Dagon in Asdod tot op de dag waarop het Bijbelboek 1 Samuel werd geschreven, stappen de priesters en bezoekers van de tempel van Dagon over de drempel heen. Voor de Israëlieten is dit merkwaardige gebruik van de Filistijnen een troostrijke herinnering aan Gods overwinning. 1 Samuel 5 vers 6 en 7 De heren strafte de inwoners van Asdod en het omringende gebied door hen te teisteren met gezwellen. Toen de mensen zich realiseerden wat er gebeurde, begonnen zij te roepen. Wij kunnen de ark van de God van Israël niet langer hier houden. Wij zullen eraan ten onder gaan, samen met onze God Dagon. In Asdot willen de mensen van de ark af. De bevolking van de stad en het omliggende gebied wordt geteisterd met gezwellen. Sommige uitleggers vertalen in plaats van gezwellen met aanbijen. 1 Samuel 5 vers 8 tot en met 10 De koningen van de grote Filistijnse steden overlegden wat zij het beste met de ark konden doen. Zij besloten hem naar Gad te brengen. Maar toen de ark in Gad was aangekomen, trof de heren de inwoners, jong en oud, met dezelfde plaag en er brak een enorme paniek uit. Daarop stuurden zij de ark naar Ekron. Maar toen de inwoners van die stad de ark zagen aankomen, riepen zij om het hart: Zij brengen de ark van de God van Israël hierheen om ons ook te doden. De stadsvorst van Ekon vraagt de ark weer terug te brengen naar de Israëlieten. 1 Samuel 5 vers 11 en 12 De plaag was inmiddels begonnen en de hele stad was de wanhoop nabij. Zij die niet stierven kwamen onder gezwellen te zitten. Overal kon men mensen horen kermen. Het geroep van de inwoners van Ekron lijkt een herhaling te zijn van het geroep van de Egyptenaren in Exodus 11. In 1 Samuel 5 komt de Heer op voor zijn eer en laat Hij zien wie de machtigste is. Daarvoor hoeven en kunnen de Israëlieten niets doen. Ook vandaag worden gelovigen en kerken niet opgeroepen tot een activisme dat berust op eigen kracht. De belangrijkste opdracht is om op de Heer te vertrouwen, hem zijn werk te laten doen en je als gelovige daarbij te laten inschakelen in de kracht van de Heilige Geest. In de volgende uitzending lezen we verder over de ark en de Israëlieten in 1 Samuel 6 tot en met 8.